Le projet fait rage. Pour cet épisode, je suis venu armé. Armé avec les armes des consultants. La matrice à quatre cases. Le cycle. Suite à l'épisode numéro 7 consacré à l'achat de pneus, j'ai reçu d'un internaute la question suivante. Comment poser les bonnes questions pour déterminer un besoin client Eh bien, autant le dire d'emblée, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de recette préétablie pour déterminer sans coup faire rire ce dont les futurs clients vont avoir besoin. C'est même ce qui fait que l'innovation est et restera une activité risquée. Fort heureusement, il existe de nombreuses voies, de nombreuses méthodes, de nombreux outils pour approfondir notre connaissance des clients et des marchés et nous fournir de multiples commencements de pistes d'innovation. Ces voies sont si diverses qu'il m'est impossible de les aborder toutes en un seul épisode. Aussi, je vais pour l'instant planter le décor et je détaillerai les ultérieurement la plupart des recoins. Pour ce faire, comme tout bon consultant, débutons par une matrice à quatre cases. Alors, sur l'axe vertical de ce tableau, nous allons distinguer l'entreprise et ses clientèles. Ou pour être plus précis, pas seulement l'entreprise, mais aussi ses différents partenaires, fournisseurs, consultants, sous-traitants, euh, labos de recherche, associations, etc., etc. La plupart des innovations ne naissent pas hors sol, mais au sein d'un écosystème. De même, si j'ai mis clientèle au pluriel, c'est parce que les clients d'aujourd'hui ne sont pas les personnes les plus importantes pour nourrir de futures innovations, de futures ruptures. Il faut aussi prendre en compte les clients de nos concurrents. S'ils achètent à quelqu'un d'autre, c'est fondamentalement qu'ils ne sont pas satisfaits de ce que nous faisons aujourd'hui. Il nous faut aussi considérer les peu clients et les pas clients. Les gens qui n'achètent pas ou très peu les machins que nous et nos concurrents proposons sont des sources privilégiées d'informations et d'inspiration. En effet, ces personnes réussissent à se passer de nos services généralement par l'entreprise de stratégies inattendues, de substitution ou d'évitement. Par exemple, dans une exploration sur les possibilités de connexion par Internet et de surveillance à distance de résidences secondaires, plusieurs personnes ont déclaré n'avoir aucun besoin car elles avaient à proximité un voisin sympathique et attentif muni d'un téléphone portable. On voit ainsi que le voisin serviable est un concurrent très sérieux de l'Internet des objets. Et donc, explorer, comprendre, s'inspirer, intérioriser ce que certains nomment le bas de la pyramide est une source majeure de rupture. Autre point clé, un client qui utilise un produit ou un service est rarement directement face au producteur de ce produit ou service. Il est en fait au cœur d'une chaîne de valeur. Ainsi, un sirop pour l'atout destiné aux enfants est bien avalé par un gamin, mais il a été prescrit par un médecin, fabriqué et commercialisé par un laboratoire, vendu par un pharmacien qui a été livré par un camionneur travaillant pour un grossiste, et puis ce sirop a été payé par les parents, et il a surtout été financé par la sécurité sociale et une mutuelle. Donc, comprendre, décortiquer, connaître ces chaînes de valeur pour éventuellement ensuite les changer ou en créer de nouvelles, les raccourcir ou les rallonger, et aussi au cœur de l'innovation. Pour s'en convaincre, 
Il suffit de penser à Amazon, à Uber, à Airbnb. Sur l'axe horizontal, nous allons distinguer le réel de l'imaginaire, c'est-à-dire d'un côté le monde des propositions et des produits, et de l'autre côté l'univers des concepts. Nous avons donc désormais notre matrice à quatre cases. Il est temps de dégainer notre seconde arme, le cycle. Philosophe, marketeur, euh, psychologue et autres penseurs discutent beaucoup pour définir et nommer ce qui motive vraiment nos achats. Est-ce des difficultés, des besoins, des envies, des attentes D'un pur point de vue opérationnel, cela n'a guère d'importance, car en pratique, les clientèles ressentent tout cela à la fois. D'ailleurs, certains auteurs reformulent tout ce paquet avec l'expression « tâche à réaliser », je dirais même « machin à faire », en anglais « jobs to be done ». Beaucoup plus essentiel, ces tâches à réaliser, ces machins à faire, se répartissent en au moins trois couches. La première de ces couches est ce qui est explicite, c'est-à-dire ce que les gens disent spontanément ou sur interrogation directe. Par exemple, ce shampoing anti-pelliculaire est trop cher. La deuxième couche est ce qui est implicite, c'est-à-dire ce que l'on peine à formuler, mais qui est souvent la raison profonde et parfois même inconsciente de nos comportements. Par exemple, la même personne qui trouve ce shampoing anti-pelliculaire leader du marché trop cher continue à l'acheter alors qu'il existe des alternatives moins onéreuses. La troisième couche est ce qui est latent, c'est-à-dire ce qui n'est même pas encore implicite, mais qui pourrait le devenir avec le temps, avec les circonstances, avec les sollicitations. Par exemple, comment changerait le comportement vis-à-vis -vis des shampoings s'il existait une casquette spéciale qu'il suffirait de porter une demi-heure pour éliminer les pellicules On voit donc qu'il nous faut connaître et comprendre non seulement les paroles des clients, les paroles des clientèles, mais surtout leurs esprits et leurs cœurs, ce que les Anglais nomment « mind of customers ». Deuxième étape du cycle, deuxième case, face aux multiples tâches à réaliser, aux machins à faire, les entreprises doivent pour y répondre, rechercher, émettre, formuler, inventer, créer des idées, des concepts. Je ne détaille pas aujourd'hui cette case, elle sera l'objet d'épisodes à venir. Ensuite, troisième étape, troisième case, ces idées doivent passer dans le réel, c'est-à-dire se matérialiser, s'incarner en maquette, puis en prototype, puis en produit et ou service effectivement en vente. Enfin, quatrième étape, quatrième case, soumise à ces propositions et à ces produits et à ceux des multiples compétiteurs, les clientèles vont réagir bien, mal, et puis même souvent, pas du tout. Elles vont quand même peut-être expérimenter, et puis de temps en temps, elles vont agir. Par exemple, en achetant notre nouveau produit, ou bien en se précipitant sur un substitut hors marché. Et on le voit, ces réactions, ces actions, ces expériences, influent sur nos opinions et perceptions, et donc influencent les besoins, influence les tâches à réaliser, les machins à faire, le cycle, la boucle est bouclée. Donc, innover avec succès, c'est parcourir ce cycle de multiples fois, avec persévérance, en n'hésitant pas à faire des essais et même des erreurs. 
c'est à chaque étape s'intéresser plus à l'implicite et au latent qu'à l'explicite. Pour cela, il faut tester un peu, sonder pas mal, beaucoup découvrir et encore plus explorer. Alors merci d'avoir suivi cet épisode, merci à Thibault pour l'envoi de sa question et merci à celle qui, est, qui se reconnaîtra et qui est la véritable inspiratrice de ce cycle. Je vous donne rendez-vous dans des épisodes à venir ultérieurement pour que nous détaillions le contenu des cases de cette matrice. Euh, cette matrice d'ailleurs, euh, qui a servi de fond d'image à cet épisode, vous pouvez la télécharger en allant dans les références. En attendant, si cette vidéo vous a intéressé, merci de la faire connaître autour de vous, merci de la partager sur les réseaux sociaux, de cliquer sur les différents boutons j'aime et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me faire parvenir les thèmes ou questions que vous souhaiteriez voir abordés, exactement comme Thibault l'a fait. Et puis n'oubliez pas, s'il y a de l'agile dans les cycles, il y en a aussi dans l'innovation. <rire>